0: Hoi, welkom bij dag 4 van de Tijd met God podcast, waarin we samen toeleven naar Pasen. Dat doen we aan de hand van de laatste hoofdstukken uit het Bijbelboek Matthäus, omdat we daarin op een hele bijzondere manier ontdekken wat Jezus heeft meegemaakt om voor ons de wereld op zijn kop te zetten. Een van de redenen waarom onze wereld op zijn kop is gezet, gaan we vandaag ontdekken. We lezen uit Matthäus 27, vers 11 tot en met 32, over hoe Jezus voor Pilatus staat. Voordat we dat gaan lezen wil ik je aanmoedigen. Het is best makkelijk om gewoon op play te drukken, te luisteren en je gedachten een beetje mee te laten gaan. Maar de podcast heet niet voor niets Tijd met God. En daarom wil ik je aanmoedigen in dat wat ik aan het voorlezen ben en dat wat ik aan het vertellen ben, dat wat ik aan het bidden ben, om daarin mee te doen. Denk mee, praat mee, bid mee, zing mee, zodat je deze tijd ook echt gebruikt om jouw hart te verbinden met het hart van de Vader. Heere God, als we vandaag onze Bijbel openslaan, dan vragen we u om ons daardoor heen te zegenen. Dat de woorden die ik uit zal spreken en de muziek die we zullen luisteren, ons hart zullen raken en zullen aanmoedigen om ook ons eigen hart te verbinden met uw hart. Amen. In de tijd dat Jezus leefde, was Israël deel van het Romeinse Rijk. En dat betekende dat Israël onder Romeinse bezetting leefde. Maar ondanks die Romeinse bezetting was er behoorlijk veel vrijheid voor de Joden. Zo mochten ze hun eigen godsdienst houden... en hoefden zij niet mee te doen in de godenverering die de Romeinen gewend waren. Zij mochten hun eigen politieke systeem tot op zekere hoogte bewaren. En ze mochten hun eigen rechtspraak hebben. Tenminste... Als dat niet om al te grote dingen ging. Op het moment dat iemand bijvoorbeeld ter dood veroordeeld moest worden. Dan mochten de joden dat niet zelf bepalen. Maar dan moesten zij naar de stadhouder toe om van de stadhouder het definitieve oordeel te vragen. En dat is precies wat we zien gebeuren in Matthäus 27. Gisteren hebben we gelezen over het schijnproces waar Jezus in terecht gekomen was. En dat was voor de leiders van het Joodse volk. En vandaag wordt hij meegenomen naar de stadhouder van het Romeinse volk, zodat er ook een Romeinse rechtspraak kan zijn. Omdat ze heel graag willen dat Jezus ter dood veroordeeld wordt, maar dat mogen zij zelf niet doen. Dus ze moeten ervoor zorgen dat de stadhouder van het Romeinse volk dat oordeel over Jezus gaat uitspreken, zodat hij hem uiteindelijk kan laten kruisigen. We lezen daarover in Matthäus 27, vers 11 tot en met 32. Toen werd Jezus naar stadhouder Pilatus gebracht. Pilatus ondervroeg hem: Ben jij de koning van de Joden? Jezus zei: U zegt het zelf. De leiders van de priesters vertelden waar ze hem van beschuldigden, maar Jezus antwoordde niets. Toen zei Pilatus tegen hem: Hoor je dan niet waar ze je allemaal van beschuldigen? Maar Jezus antwoordde hem op geen enkele vraag. Daar was Pilatus erg verbaasd over. Pilatus had de gewoonte om op het feest een gevangene vrij te laten. De mensen mochten zelf beslissen wie ze vrij wilden hebben. Op dat moment zat er een gevaarlijke man gevangen, Barabbas. Omdat ze nu toch bij hem waren, vroeg Pilatus aan de mensen: Wie willen jullie dat ik deze keer vrijlaat? Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd? want Pilatus wist dat ze Jezus gevangen hadden genomen omdat ze jaloers waren. Terwijl hij daar zo zat om over Jezus recht te spreken, kreeg hij een bericht van zijn vrouw. Ze liet hem weten, bemoei je niet met deze onschuldige man, want ik heb vannacht in een droom veel verdriet om hem gehad. Maar de leiders van de priesters en de leiders van het volk stookten de mensen op. Ze moesten Pilatus vragen om Barabbas vrij te laten en Jezus te laten doden. Pilatus vroeg, wie van de twee moet ik van jullie vrijlaten? En ze riepen, Barabbas. Pilatus zei tegen hen, wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias wordt genoemd? En ze riepen allemaal, hij moet aan het kruis. Pilatus zei, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Maar ze schreeuwden nog harder, aan het kruis met hem. Pilatus zag dat niets hielp om Jezus vrij te krijgen. Het dreigde een rel te gaan worden. Hij liet een kom met water brengen. Hij waste daarmee zijn handen als teken dat hij niet schuldig was aan de dood van Jezus. En hij zei, ik ben onschuldig aan de dood van deze man die onschuldig is. Jullie moeten zelf maar zien wat er van komt. Het hele volk riep, het kan ons niet schelen wat er van komt. Wij. En onze kinderen zullen de gevolgen dragen van zijn dood. Toen liet Pilatus Barabbas vrij. Maar Jezus gaf hij aan de soldaten. Ze moesten hem eerst zweepslagen geven en hem daarna kruisigen. De soldaten namen Jezus mee naar het gerechtsgebouw. Daar riepen ze alle soldaten erbij. Ze trokken hem zijn kleren uit en deden hem een paarse mantel om. Ze vlochten een kroon van doortakken en zetten die op zijn hoofd. Ook gaven ze hem een stok als staf in de hand. Toen vielen ze voor hem op de knieën en zeiden spottend, we groeten u, koning van de joden. Ze bespuugden hem, pakten de stok en sloegen hem ermee op zijn hoofd. Toen ze er genoeg van hadden om hem te bespotten en belachelijk te maken, deden ze hem de mantel weer af. Ze trokken hem zijn eigen kleren weer aan en daarna namen ze hem mee om hem te kruisigen. We hebben gelezen over een bijzondere rechtszaak met bijzondere gebeurtenissen en hele opvallende details. Als je dit verhaal zo leest, dan lijkt het haast wel alsof er een regisseur achter zit. Want neem nou bijvoorbeeld Barabbas. Barabbas kennen we helemaal niet. Die is in het hele verhaal nog niet één keer voorgekomen. En nu ineens verschijnt Barabbas op het toneel. Hij wordt door Pilatus erbij gehaald. Ieder jaar laat Pilatus een gevangene vrij. Dat doet hij niet omdat hij zo ruimhartig is, maar dat doet hij omdat hij het zo belangrijk vindt dat het volk hem aardig vindt. Daar doet hij heel veel voor. En zo ook dit jaar. En hij probeert nog Jezus te redden, zou je kunnen zeggen, door Barabbas naar voren te halen. En te zeggen, kijk nou, ik heb hier twee mannen staan. Eentje is een verschrikkelijke misdadiger en de ander, ja, wat heeft hij eigenlijk verkeerd gedaan? En toch staat de menigte te schreeuwen dat ze Barabbas vrij willen hebben. En daarmee wordt Barabbas een symbool. Jezus neemt de plek van Barabbas in. Hij neemt de straf op zich die eigenlijk Barabbas had moeten hebben. En daarmee is Barabbas een symbool geworden voor ons allemaal. Omdat Jezus de straf op zich neemt die wij eigenlijk zouden moeten krijgen. Jezus neemt de plaats in van degene die eigenlijk de straf had moeten krijgen. Wat we ook zien is dat Jezus' koningschap door de soldaten belachelijk gemaakt wordt. Ze geven hem drie requisieten. Een mantel, een rietenstok en een doornenkroon. En zonder dat de soldaten het in de gaten hebben, zien we hier ineens nog een symbool. We zien namelijk het symbool van die doorns in die doornenkroon die Jezus op zijn hoofd krijgt. Als je gaat kijken in de Bijbel dan zie je dat de doorns heel vaak symbool staan voor de vloek van de zonde. Dat begint al in Genesis 3 vers 17 en 18. Tegen Adam zei God, je hebt naar je vrouw geluisterd en van de verboden boom gegeten. Omdat je dat hebt gedaan zal de grond voortaan vervloekt zijn. Je zal altijd je leven lang moeten zwoegen om eten te hebben. Er zullen dorens en distels op je akkers groeien en je zal wilde planten eten. De doorns en distels zijn een symbool van het gevolg van de zonde. En doordat Jezus hier die doornenkroon op zijn hoofd krijgt, laat Jezus daarmee eigenlijk zien, ik draag niet alleen de zonde, maar ik draag ook de vloek die door de zonde in de wereld is gekomen. En die vloek die draag ik niet alleen, maar die verbreek ik. Dat betekent dus, dat Jezus niet alleen gestorven is om onze zonde te dragen, maar dat Jezus ook gestorven is om de vloek van de zonde te verbreken. De vloek van de zonde, dat is alles wat we verstaan onder, met moeilijke woorden, de gebrokenheid van de schepping. We lazen net al dat Adam hard moet werken om ervoor te zorgen dat er brood op de plank komt. En zo zijn er tal van gevolgen van de zonde zichtbaar op deze wereld. Dat we ziek worden is een gevolg van de zonde. Dat we pijn en verdriet hebben is een gevolg van de zonde. Dat we gemeen doen tegen elkaar is een gevolg van de zonde. En zo zie je allerlei gevolgen van de zonde in deze wereld. En Jezus die laat ons zien met het dragen van die doornenkroon. Ik heb niet alleen jullie zonde gedragen, maar ik heb ook de vloek die daarbij hoort verbroken. Hoe kan het dan dat er nu nog steeds mensen ziek worden en dat er mensen zelfs doodgaan? Nou, dat heeft ermee te maken dat we dat nu al voor een deel kunnen zien, maar nog niet helemaal. Dus er zijn al bijzondere momenten waarin we ineens zien dat die vloek verbroken is. Ik weet niet of je het zelf al eens meegemaakt hebt, maar het kan gebeuren dat je bidt voor iemand die ziek is en dat die bijvoorbeeld geneest. Maar er zijn ook nog steeds momenten waarin we zien dat de gevolgen van die zonde nog wel vat op ons hebben. Tegelijkertijd mogen we weten dat er ooit een dag gaat komen, de dag dat Jezus terug gaat komen, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn, dat we helemaal af kunnen rekenen met de gevolgen van die zonde. Dus je zou kunnen zeggen, iedere keer dat we er nu getuige van zijn... dat er iets bijzonders gebeurt, waardoor we zien dat die vloek verbroken is... krijgen we alvast een doorkijkje naar dat moment. Dat moment dat Jezus terug gaat komen. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is. En we echt vrij van de gevolgen van de zonde kunnen leven. Daarom is het ook zo bijzonder om regelmatig voor mensen te bidden die bijvoorbeeld ziek zijn. We hebben nooit de garantie dat er genezing plaats gaat vinden, maar het is wel mogelijk. En dat kan dus doordat Jezus die doornenkroon gedragen heeft. Daarmee heeft hij niet alleen onze zonde gedragen, maar daarmee heeft hij ook de gevolgen van onze zonde gedragen en de vloek verbroken. Heer Jezus, als we zo deze week bezig zijn met dat wat U voor ons gedaan heeft, dan is het soms gewoon moeilijk om woorden te vinden om iets tegen U te zeggen. En daarom vallen we maar terug op soms hele veelgebruikte, te makkelijk gebruikte woorden, maar die we wel. Heel erg menen. Heer Jezus, dank u wel. Dat u niet alleen onze zonde gedragen heeft, maar dat u ook de vloek verbroken heeft. Amen. Misschien is er nog iets wat je in je eigen woorden tegen Jezus zou willen zeggen. Als we zo dit verhaal lezen, dan ontdekken we dat de doornenkroon die hij gedragen heeft, niet alleen een uitwerking heeft op ons eigen leven, maar dan mogen we ook ontdekken dat onze eerbied, onze respect voor Jezus groeit. En dat we daarmee ook dat lied dat we in ieder geval bij ons in de kerk al wel vaker hebben gezongen, ineens veel meer diepte krijgt. Omdat we in dat lied het uitzingen... Dat die doornenkroon die Jezus heeft gedragen, dat dat uiteindelijk een zegenkroon is geworden.
1: U zult altijd voor ons strijden, u hebt steeds uw trouw vertoond, deze waarheid is mijn blijdschap, Heer, U draagt de zegenkroon. Wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent, verstilt de onrust, want u draagt de kroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heiligheid. Zelfs het graf kon u niet houden, want u draait.
0: Dit was dag 4 van de Tijd met God podcast, waarin we samen toeleven naar Pasen. Bedankt voor het luisteren, succes met het project waar je aan werkt en hopelijk tot morgen.